0: Всем привет! Это Маша и подкаст Смертельный номер. Мы давно не выходили на связь. А у нас все в порядке. Мы просто были очень заняты. А на самом деле еще зимой мы записали пару выпусков и собирались их выпускать. Но случилось то, что случилось 24 февраля. И мы не были уверены, что наш подкаст будет актуальным на фоне всего происходящего. Поэтому мы запросили обратную связь от вас. Спасибо за поддержку, которую вы нам оказали. В общем, мы разобрались со своими делами, взяли себя в руки. Это больше я про себя сейчас говорю, потому что я откладывала этот монтаж очень долго. Но, наконец, я все смонтировала. И сегодня вы услышите очередной выпуск, которым... Моя соведущая Маша Миронос будет беседовать с одной замечательной гостей. Приятного прослушивания. СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР
1: Всем привет! Это подкаст «Смертельный номер». И сегодня у нас в гостях Галина Сидорова, ведущая дискуссионных клубов в библиотеке Некрасова и фасилитатор. Привет, Галя!
2: Привет, Маша! Рада, что ты пригласила меня на эту встречу.
1: Спасибо, да, что ты пришла. И сегодня с самого первого нашего традиционного вопроса мы начинаем. Как вообще смерть пришла в твою жизнь? Ну то есть почему? Почему про смерть? Почему ты говоришь про смерть?
2: Даже немножечко зависла так. Мне просто кажется, что смерть из моей жизни никогда не уходила. Ну, как часть жизни, да, такая закономерная. У меня есть любимое выражение, да, смерть ⁇ это единственное стабильное событие в нашей жизни. Все остальное это переменное, а смерть это постоянное. Вот. Но как постоянная вот эта вот единица понимания, что от нее все-таки не скроешься, я попала на курс Сергея Мохова, известного в нашей стране антрополога и за рубежом тоже, да. Сергей в Индлиберти вел курс с увлекательным названием «Смерть», а я на тот момент была сотрудником политехнического музея. вот И музей предоставил нам скидку 20% на занятия в Индлиберти. Я когда прочитала курс смерти с антропологами, с социологами, боже мой, я так впечатлилась, я пошла туда ну, как бы послушать, с разных сторон о смерти, вообще, как бы, это была моя попытка принять собственную смертность, да, такое неприятное ощущение, что все таки я умру, вот, и там я познакомилась с Катей Печеричко, которая угу. вела до кафе я такой подошла к Кате, я говорю, Катя, а можно я, ну, как бы, тоже буду вести Она такая, да, да, можно, вот, у меня в сентябре будет занятие, встреча, ты приходи, я говорю, не-не-не, я до сентября ждать не могу, вот, поэтому, не придя ни на одно дет-кафе, я э, вписалась в эту франшизу и, в общем, да, вот так вот и понеслась, не могу до сих пор с ней расстаться.
1: Это прекрасная, конечно, история, потому что сейчас будет спойлер, не знаю, вырежет это Маша или нет, или оставит. Мы только что записывались как раз с Катей Поэтому вы прям в окружении меня, очень приятно, что мы все время вспоминаем Серёжу Мохова, благодаря которому мы все познакомились, или благодаря которому пришли к смерти, к вообще исследованию, к Death Studies в русскоязычном пространстве, или вот... Все. Еще, мне кажется, чуть дальше, и мы уже все будем друг с другом знакомы. И просто вся тусовка, чем дальше, тем она плотнее плотнее такой становится. Все больше знакомых встречаешь, чем больше работаешь в этой сфере. Это круто. А вот ä, меня интересует такой вопрос, ä, а почему библиотека? Почему вот ä, Death Cafe именно в библиотеке, ну, именно такая локация была выбрана?
2: Ты знаешь, ну, это профессиональная такая штука получилась, потому что, ну, я сказала, я тогда работала в, в политехническом музее, собственно, я работала в научной библиотеке политехнического музея, и я сначала обратилась к психологам, думала, они сейчас обрадуются, что, ребят, вы нам кабинет, а мы у вас говорим про смерть, ну, и вы там, как бы, можете посидеть, послушать, поучаствовать, найти своих клиентов. Вот, там, с тревожностью и так далее. Но опять же, трудно найти э, психолога, когда ты хочешь поговорить о смерти, да? когда начинаются панические атаки. И так человеку тяжело, а тут еще надо как-то вот какое-то исследование проводить. Вот. И психологи мне сказали: нет, нет, вы что, только не мы. Мы про смерть, нет, никогда. Вот. Я так немножечко подрастерялась, у меня не было вариантов, и я решила пойти по своим. Как сотрудник библиотеки, ну вы знаете, политех сейчас все еще закрыт на ремонт, вот я бы это все, конечно, <смех> в читальном зале политехнического замутила, но к сожалению пока нет такой возможности, вот. Но я пошла по библиотекам, я спрашивала, и Некрасовка очень быстро такая ответила, что да, мы, мы с радостью, мы с удовольствием. Кстати говоря, вот есть тоже такой момент, Некрасовка одна из московских библиотек с таким обширным, обширной такой программой, у них языковые клубы, игровые, философские, экономические, ну то есть у них практически нет ограничений по темам. но при этом как бы они просят не афишировать, что у них есть дет кафе потому что вышестоящие инстанции этим не сильно довольны. Вот. Но, к сожалению, мы живем в таком мире, где почему-то смерть табуирована, тема смерти табуирована, и вообще, не знаю, запугивание происходит на каких-то невероятных уровнях. То есть даже так сходу я не придумаю, что это вообще возможно, так не догадаешься.
1: Да, но получается, что на самом деле этот подкаст же, он родился как раз и благодаря, можно сказать, такому запрету. То есть Маша, моя соведущая, работала тогда в библиотеке имени Светлова. Тоже достаточно известная такая библиотека, хорошая, молодежная. И мы с ней, начав нашу совместную деятельность с доклада как раз на конференции, организованной Сергеем Моховым в Питере в декабре 2019 года, мы решили продолжить это цикл лекций, который Маша назвала лекториум Мортале. И на платформе как раз Светловки это и реализовывалось. Мы как раз приглашали спикеров, которые приходили и рассказывали о своих темах. То есть там кто-то о кто-то о судебной экспертизе, кто-то о каком-то скульптурологической вот, точки зрения мы разговаривали об этом. То есть у нас были такие разные подходы, и тоже начался как раз ковид, который тоже жизнь всем поменял, и нам сказали, вы что? У нас тут люди мрут, а вы там какие-то про смерть разговоры разговариваете. Да вы что, с ума сошли, что ли? И нас прикрыли. Но мы оказались непростые, и мы подумали, нет, мы хотим дальше говорить об этом, и решили сделать подкаст. Поэтому вот подкаст тоже родился благодаря тому, что это было запрещено, и поэтому я как раз спрашиваю про библиотеку, потому что... За время моего сотрудничества с библиотеками мне казалось, что ну Господи, какое Дэд Кафе? Да вы что, вас туда просто поганое метло оттуда выгонят э, с такой темой. Поэтому действительно очень интересно, что библиотека Некрасова не только вас пустила, а что вы там живете. Я даже насколько долго вы там вообще существуете уже? Мне кажется, Есть очень давно.
2: Мы существуем три года вот прям с 2018 задолго до ковида если бы это было перед ковидом возможно все было бы не так позитивно вот ну вообще вот сколько я пообщалась с библиотеками ну и с профессиональной точки зрения и как активный такой читатель все-таки некрасовка одна из самых либеральных самых открытых и самых, как сказать, таких взаимодействующих с, со своей аудиторией городских библиотек. Они, конечно, очень крутые ребята, и то, что они придумывают, то, что они делают, прям немножко, наверное, странно прозвучало, но я и восхищаюсь.
1: Ну почему, это прекрасно, наоборот, это очень искреннее такое мнение, я думаю, оно, я думаю, многие его разделяют, на самом деле, это мнение про такую библиотеку, правда, Некрасовка стоит особняком среди всех, вот как раз-таки особняком-то она стоит, но в библиотеке же есть читатели, и как читатели реагировали сначала, и изменилось ли вот что-то в их реакции, ну, когда ты просто, не знаю, случайно наблюдаешь такой, пришел книжку взять, а тут про смерть...
2: Ты знаешь, читатели библиотеки, они наша основная аудитория. Потому что у нас есть ребята, кто, ну, скажем, такой костяк, да, которые ходят постоянно, они знают, о чем они хотят говорить, что они хотят обсудить и зачем они приходят. Но очень часто к нам приходят именно читатели библиотеки, которые вот просто, будучи в читальном зале, увидели нашу э, афишу, да, и такие, пойдем посмотрим, что там такое. У нас вообще один раз пришли ребята, которые искали кафе покушать, перекусить. Они увидели детс кафе, такие О, прикольно, пойдем чего-нибудь пожрем. И они к нам зашли, и они остались до самого конца. Ну, благо у нас полно чая, печенье и всего такого. Они не остались голодными. Они остались до самого конца, и они довольно активно принимали участие в общении. Это вот было, конечно, классно. И когда уже под конец, ух... ну, уходя, они сказали, мы вообще искали место, где покушать. Вот, Мы, конечно, здорово с Ириной впечатлились. Вот, Ирина, моя соведущая. Вот, и Мы, конечно, очень так были немножко шокированы, но, с другой стороны, все получилось классно. Ну, бывает такое, что пришел, послушал, встал, ушел. Типа, вообще не мое. А бывает такое, что человек приходит просто слушать и, и за весь вечер ничего не говорит. И обычно от таких людей потом приходит такая горячая э, обратная связь, что «ребята, спасибо, что вы это делаете». Даже если и были случаи, когда читатели были этим возмущены или там, им не нравилось, что мы там есть, наши кураторы из библиотеки имени Некрасова меня от этого оградили. То есть я об этих случаях даже не знаю.
1: Тоже такой вопрос. Получается, продвижением занимается Некрасовка. Но как вообще люди узнают о том, что можно прийти на Дэд-кафе и поговорить, и что, скажем так, что это такой тоже вариант досуга? Или как-то вы продвигаетесь, или сначала там знакомые приходили? Как вообще вот создалось сообщество вокруг Дэд-кафе? Знаешь,
2: я, я не уверена, что это сообщество
1: есть. Она в процессе еще?
2: Да, она, видимо, еще в процессе, но, ты знаешь, мне кажется, это работает как сарафанное радио. Очень часто приходят люди, а вот мне мой знакомый сказал, поскольку все-таки вот читатели наша основная аудитория. Бывает, что человек пришел со своими ожиданиями, что сейчас будет про смерть, все сидят в черном, плачут, я не знаю, рис едят или что там. Вот. А он приходит, а там иногда бывает ну, реально просто смешно. То есть, когда мы говорим о смерти, то есть мы очень часто попадаем в ситуации, когда реально рассказывают историю, она смешная. Бывает нервный смех, то есть настолько как бы человек переживает, да, что это выливается в нервный смех. Но довольно часто, то есть это ну, такой, такая позитивная атмосфера, где можно расслабиться. Ну, опять же, сладости, горячие напитки, они как бы тоже способствуют вот такому расслаблению. Вот. и отсутствие ограничений. У нас же нет ограничений по темам, да, любые темы в контексте смерти. И вот это вот ощущение внутренней свободы, которое, в общем-то, у нас очень редко встречается, даже на дискуссионных клубах, когда можно говорить, вот что ты думаешь, что ты и говоришь, и пока ты формулируешь мысль, пока ты облекаешь ее в слова, пока ты говоришь, тебя никто не перебивает. Нет, ну, бывают, конечно, разные случаи. Все мы живые люди, но в основном я это озвучиваю в правилах, ребята. Говорить об этом сложно, поэтому дайте человеку высказаться, подождите, пока он закончит свою мысль. Вот. И вот такая атмосфера, она, мне кажется, создает вот это вот желание потом поделиться этой информацией, и сказать, что я был в таком крутом месте, прикиньте, там можно говорить про смерть. И все такие, о, тю, да, про смерть это там скучно, или грустно, или страшно, вот, но... Все равно есть вот этот вот эффект, что кто-то сказал, и кому-то это запало. И мне кажется, вот все таки сарафанное радио – это наша тема. Поэтому mm -hmm. э, сообщества как такового пока нет. <свят> вот. Но есть некий костяк. У меня, кстати, люди часто обмениваются. Я оставляю время после Death Cafe э, и специально говорю, что у нас есть время обменяться контактами, чтобы договорить о том, о чем не успели. Вот. И э, у нас на счету есть влюбленная пара. Ребята просто приходили поговорить о смерти Сначала они сидели так друг напротив друга, так перекидывались фразочками Там через месяц они уже пришли, сели вместе, потом они держались за ручки Ну реально, это было очень круто наблюдать Ну вот три таких занятия, ребята исчезли с нашего небосклона ну, Видимо, они нашли более такие интимные темы для бесед.
1: Слушай какая потрясающая история, потому что правда я прям хотела спросить, а есть ли какие-то, как бывает тоже, наверное, история там познакомились на похоронах или вот тоже тема смерти привела к теме любви. Это тоже очень такое, в принципе, логичное и понятное э, развитие событий, но наверное все-таки оно выглядит неожиданно. Все равно как-то пришли поговорить о смерти, а ушли там вдвоем, грубо говоря. Что это такое вообще, как такое может быть? И как раз отсюда вытекает, наверное, мой следующий вопрос, что кто приходит и о чем разговаривают вообще? Вот ты говоришь, что есть какой-то костяк, то есть, получается, есть какие-то постоянные посетители, которые там, регулярно ходят, как на терапию, наверное. Вот есть какие-то такие? Кто? Может быть, типаж, может быть, запрос похожий? Ты
2: знаешь, ну, вот и, из типажа могу сказать, что у нас приходят много мужчин. Uh, mm -hmm. Потому что, mm -hmm. ну, mm -hmm. вот сколько я сама ходила там по всяким э, клубам и таким вот дискуссионным, и на какие-то мероприятия, mm -hmm. э, я чаще всего наблюдаю, что в большинстве своем это все-таки женщины, да? то есть mm -hmm. особенно в тех местах, где надо что-то говорить где надо как-то mm -hmm. высказываться. Мужчины, они, э, ну, они либо со своими женщинами приходят, потому что ну, тут уж никуда не денешься, вот. а, Ну, либо это очень такие э, продвинутые индивидуумы, которые точно знают, чего хотят и зачем они туда идут. Вот. А у нас э, мужчин довольно много. И, кстати, они приходят чаще всего вовремя, Поэтому Мы начинаем в 7 часов, поэтому в 7 часов у нас в основном мужчины собираются, занимают места за столом. К половине восьмого подтягивается женская аудитория. Нам сложно, да, нам сложно прийти вовремя. Вот, это вот что касается такого прям типа жаль. Ну и, наверное, люди среднего возраста, то есть это от 25 до 50 это основной наш костяк, но у нас бывает очень много молодых людей, вот реально ребята, которым по 20 лет У нас бывают пожилые люди, причем пожилые, ну, серьезно пожилые, там, по 70, за 70, вот так вот а Вот у нас есть очень активный участник, по-моему, на мой взгляд, мы уже к 80 вот, он всегда задает очень такие интересные вопросы, больше в этическую сторону отношения со смертью, публикации, например, переписки. Есть же еще внутри две подтемы, да, это физическая переписка, да, то есть то, что угу. эпистолярный жанр и цифровая переписка, то, чем мы сейчас, в общем-то, все занимаемся. Вот, очень, как бы, такие интересные темы он поднимает. Вот, и что касается костяка, ребят, которые приходят постоянно, ну, вот есть у человека какое-то направление, который, не знаю, с которым он живет постоянно, mm -hmm. да, кого-то беспокоит трансгуманизм, mm -hmm. вот, кстати, да, у нас трансгуманисты, вот у нас была участница, она часто к нам приходила одно время, вот перед ковидом, она работает в этой сфере, она когда говорит о трансгуманизме, боже мой, ну, ну вот увлеченных людей их прям слушаешь, открыв рот, а когда приходят ее противники, они довольно скучно рассказывают в общем-то и хочется сразу примкнуть к трансгуманистам, потому что они верят в то, во что, о чем они говорят, вот. а, ну то есть когда человек понимает тему, которая ему интересна, и он приходит услышать другие мнения, потому что одно дело я об этом думаю, и другое дело как бы такие же, как я. Вот. А, допустим, у нас есть еще участник, который э, потерял отца, и он проживает это вместе с нами. Это случилось не вчера, это случилось там, по-моему, больше года назад. Вот. И вот сейчас он приходит прям постоянно, он рассказывает истории, ему прям важно про это говорить, вот когда человеку не с кем об этом поговорить, он рассказывает о том, как ему сложно говорить об этом с братом, как ему сложно общаться с знакомыми, друзьями отца, которые, ну, они не хотят говорить о том, что он умер, вот. и он приходит к нам. И это всегда очень теплые трогательные истории. Я бы не сказала, что они грустные, очень часто они позитивные, прям как слушаю, слушаю про их приключения и реально прям начинаю завидовать, как они там с папой где-то путешествовали, куда-то ехали, и потом он снова приехал на это место, там. прям вот такая роуд-муви, угу. и человек, который это проживает, он но ну, В моем представлении он невероятно крутой, потому что он знает, что ему нужно, и он нашел в себе вот способ таких, таких же, как он, да, люди, которые будут слушать, люди, которые ответят или зададут вопрос. Ну, вот такой, да, есть, конечно, терапевтический эффект, наверное, но для меня есть, вот, и... Несмотря на то, что в наших правилах говорится о том, что мы не являемся группой поддержки, и я каждый раз озвучиваю, это все-таки такой эффект, он никуда не девается. Просто возможность говорить о том, что тебя беспокоит, неважно, смерть это, или жизнь, или любовь, или деньги, что угодно, возможность об этом говорить, конечно, она дает нам способ прожить, пережить вот это вот, а не спрятать где в закромах подсознания.
1: Ну тут получается ну такая терапевтическая какая-то практика, которая помогает проработать. И опять же вот эта поддерживающая атмосфера, когда тебе не как общество пинает и говорит, «Ты чё? Ты чё о смерти? Ты чего? Не надо, не надо грустно, не надо о плохом. Уходи, уходи отсюда со своими сложными темами». И круто, что люди, на самом деле, формируют... Вот меня сейчас удивило очень сильно тем, что ходят взрослые люди, потому что мне казалось, что вот люди среднего возраста как раз там 45-50, а тем более пожилого, они, наоборот, склонны говорить, «Ты чё меня хоронишь? Ты чё вообще тут развел такие темы?» А они сами приходят, разговаривают о таких интересных этических аспектах. Правда, вот для меня это такой, наверное, скорее не то, что удивительный, но, наверное немного неожиданный момент, потому что я ожидала прям таких зумеров, которые сидят, и как раз вот трансгуманистов я ждала, я прям их ждала, я их люблю тоже. Они, правда, такие горящие-горящие вот эти вот люди, которые делятся своими идеями, это действительно цепляет очень сильно всегда. И получается, да, что настолько разные темы, настолько разный подход к этим темам, получается, Uh, мне вот еще, кстати, такой момент интересовал всегда. Я когда читала про Beth кафе, вот про его зарождение в Англии и вообще, ну, как, как, там, как это работает, скажем так, что это за механизм, uh, во-первых, мне очень понравилась история, что как uh, вы uh, делаете его формат дискуссионного клуба, то есть я так понимаю, что у него нет, в принципе, формата, и то, что вы к нему этот формат подвели, это... Правда, здорово, потому что действительно, ну это, ну, это действительно похоже на дискуссионный клуб. Это действительно вот что-то понятное. То есть, человек, когда он приходит, он говорит: это дес-кафе. Вот он реально кафе это про поесть. Дес это про смерть. Что это? А когда вы говорите дискуссионный клуб, мне кажется, это немножечко вот эту планку как-то... Переход как-то облегчает, потому что люди понимают, что ну, дискуссионный клуб это что-то такое образовательное, культурное такое ближе. Ну мне кажется, это ближе и комфортнее, когда ты слышишь вот этот вот термин, а не только вот это непонятное деск кафе разговоры о смерти. Поэтому мне кажется, это вот очень круто, что именно вот есть э, термин дискуссионный клуб. И пока я вот читала про английские все эти штуки, я находила, э, что есть специальные какие-то фразы, какие-то такие топик-стартеры, которые помогают людям, которые еще не готовы поговорить, э, ну, начать разговаривать. Вот используете ли вы какие-то такие инструменты? Я не говорю, что именно топик-стартеры, а вообще какие-то инструменты, чтобы вот человек начал говорить. Или люди сами прям приносят что-то и готовы выговориться. То есть как-то вот, как модераторы, вы, как вы управляете вообще дискуссией, как управляете... Разговором вот этим вот.
2: А, ты знаешь, ну вот в последнее время а, все-таки ребята приходят, и они уже сами начинают говорить. А, то есть они понимают, зачем они пришли и о чем они хотят говорить. А поначалу, когда мы только, -то только начинали встречаться, то бывали такие моменты, да, когда я рассказываю о правилах и говорю, ну, собственно, все, мы можем начать. И такая, знаешь, гробовая тишина повисает. Вот. А, ну, я, честно говоря, для таких случаев держала несколько историй своих собственных, а, где я рассказывала, ну, о, о своем опыте столкновения со смертью. Я выбирала их максимально, ну, как это сказать, мягкие, да, то есть, mm -hmm. которые покажут, что говорить об этом можно. Да, но, но при этом не шокирует настолько, что вот э, прям, да ну лучше вообще не будем говорить, а то еще вот, вот как она, опозоримся. Вот, а, и ну, у меня это часто так срабатывало именно в том, что человек подхватывал или как-то апеллировал к моей истории, говорил «А вот у меня был похожий случай» или «Вы не правы, так не бывает». Это тоже, кстати, отличный вариант, я вообще а, люблю такой мягкий троллинг, когда рассказываешь какую-нибудь а, принципиально несуществующую вещь, да, моя любимая тема — это в космосе нет гравитации, а, да, вот, я, обычно люди на, на это очень быстро реагирует, в смысле, минуточку, куда она делась, вот, а... И а, еще вот такой момент, это не я придумала, он как-то зародился у нас в библиотеке сам по себе, у нас довольно часто приходят ребята, студенты, ну, я думаю, что они тоже читатели библиотеки, а, с философских факультетов, которые мечтают а, поговорить о а, смерти в философском контексте. Это ну, Мы по классике, там Гегель, Ницше... От них никуда uh -huh. не деться, но а, это вообще поиск вот этой вот философской истины, он дает возможность все-таки начать. Но иногда они так увлекаются, что я теперь стала их предупреждать в самом начале. Говорю, ребят, если для того, чтобы поговорить, вам нужно опереться на, там, я не знаю, мнение Гоголя, Канта, кого угодно, О, го Господи, Гоголя, Гегеля, но, кстати, Гоголь, наше все. Почему нет? почему да. нет, да, можем и о говорю, то вообще без проблем, главное, чтобы это не стало докладом на тему смерти вот. И да, вот этот формат, он, кстати, многим заходит. Кто-то говорит, я читал книгу такого-то человека, у него мнение такое-то, но вот я переживаю то-то, то-то, и вот я благодаря этой книге там понял то-то, то-то. То есть и дальше mm -hmm. человек уже говорит о собственных переживаниях, о ситуации или там о собственных э, там, сомнениях, мыслях, там, о чем угодно. И вот философы нас прям, да, реально вручают. А,
1: здорово, слушай. А я вот сейчас как раз сказала про библиотеку, про то, что люди обсуждают философские идеи. Мне прям сразу родился вопрос. А не обсуждаете ли вы книги? Ну, вот сейчас особенно, наверное, в последние годы, может быть, потому что у меня сменилась оптика, но э, мне кажется, наверное, что появилось очень много книг о смерти, и они прям выходят. Вот последнее, что я прочитала с "Если меня моя кошка» — это Кейтлин Даути, всеми любимая и известная. Я с огромным удовольствием ее прочитала, потому что буквально за там, полгода до того, как вышла эта книга, мы с моими друзьями на какой-то вечеринке, ну, мы, мы с моими друзьями, да, у меня, видимо, друзья такие же странные, как я, мы с ними очень долго, знаешь, вот с этим вот гуглением, с факт-чекингом обсуждали, а что же произойдет, если в космосе умрет человек, в смысле на МКС. Типа, куда они его денут? И мы поняли, что нет протокола, то есть, мы долго-долго смеялись и придумывали какие-то латинские термины на тему кадаверу с типа, чтобы положить труп в угол куда-нибудь, и он там будет лежать, пока МКС не, не приземлится. И ну, прям действительно, мы, наверное, часа полтора с пеной у рта такие, нет, ну, выкинуть в космос, ты что, это космический мусор, это нельзя, это запрещено. А если он там превратится в какой-нибудь спутник Земли, ну, там, ну, там было в порядке бреда, конечно, это все было. И потом выходит эта книга, и там есть ответ на мой вопрос. Я прыгала просто на одной ноге и сразу написала всем. Говорю, ребята, ребята, смотрите, вот что надо делать с тропами в космосе. То есть там типа вроде детские вопросы, но у нас они вызвали... Огромный вот этот вот подъем, и мы очень долго спорили. Там были, да, причем там был медик, был фармацевт, был айтишник, была я, как вот с, с точки зрения культурологии, и мы там со всех аспектов: типа: нет, это не этично, нет, это не экологично, нет, это опасно. А, а как же так? А это вообще там токсично. И мы все сидели и очень долго это обсуждали. И вот э, вот это вот количество книг, которые появляются, ну или опять же попадает в фокус моего внимания, мне кажется что, наверное, их все таки читают, они приходят в библиотеки. Вот попадаются ли какие-то моменты, когда люди приходят говорят, «Я тут прочел про то, что там съест ли меня моя кошка, хочу об этом поговорить». Или какие-то, наоборот, может, художественные произведения. Тот же Эдгар По, тот же Гоголь, которые боялись быть похороненными заживо. Наверное, там, может быть, у других людей есть этот же страх, и они вот к нему приходят тоже через литературу, ну, к пониманию того, что они этого боятся». То есть я понимаю, что как обычно задаю очень длинные вопросы, но обсуждаете ли вы книги? Вот так вот, давай вернемся к этому. А,
2: ты знаешь, прям обсуждать нет, не обсуждали. Mm -hmm. а, хотя очень часто, конечно, их а, мы их упоминаем, потому что, ну, действительно, мы прочитали, впечатлились. Сама обожаю Кэтлин Даути. Mm -hmm. И, кстати, спасибо, я ее еще не читала, я, кстати, забыла mm -hmm. о ней. Mm -hmm. Знаю, чем теперь себя занять. А, вот, и да, мы их, как бы ребята про них рассказывают, что они их прочитали. И, ну, во-первых, есть такой момент, что... Так, внимание, без спойлеров, без спойлеров я еще не прочитал. Uh
1: -huh. uh -huh.
2: Чаще всего бывает, что... Подождите, я запишу. Ну, uh -huh. то есть вот как рекомендации, да, прям бывает. Иногда, ну, мы, вот, с моей ведущей Ира, она работает в издательстве, вот, и она часто бывает и в книжных, и на книжных ярмарках, и она мне прям скидывает прям mm -hmm. фотографии и, как это, ну, анонсы вышедших mm -hmm. книг, и я это, периодически мы это все публикуем в нашей группе, что вот есть о чем почитать, вот, но, ты знаешь, мне кажется, это немножко не наш формат, Прямо обсуждение какой-то книги о смерти. Потому что ну, мы собираемся не, не, не по этому поводу, да, у кого-то вот книга зацепила. Конечно, человек о ней рассказывает, и если кто-то ее прочитал, то он делится своим мнением. Но как книжный клуб, это все-таки э, не, ну, не совсем Другое. то. Да, mm -hmm. хотя вот я знаю, что э, в Осаке такая встреча как раз проводилась в формате дед-кафе. То mm -hmm. есть ребята выбрали книгу, они ее прочитали, собрались и они ее прям пообсуждали. И, вот.
1: Прикольно. И Просто mm -hmm.
2: одна из наших участниц, она живет сейчас в Японии, вот, и она поделилась тем, она приходила онлайн на, на наши встречи. Вот, и она поделилась тем, что вот она сходила на деск кафе в Увозоке, и это было вот больше похоже на такое обсуждение книги. А, вообще, ты знаешь, а есть же очень много форматов ДЭС-кафе. Я вот знаю, что в Польше про проводится ДЭС-кафе для а, католической молодежи. Ты знаешь, я на наткнулась на пост ведущей, да, она а, сама католичка, вот, и а, она про провела как сказать, внутри своей общины, угу. вот, и не знаю, где это проходило, потому что место там было написано, но я просто не запомнила, вот, и она просто собрала вот такую группу своих знакомых и знакомых-знакомых, и оказалось, что они все католическая молодежь и вот организовали такую вот штуку, вообще это, по-моему, очень классно, то есть, у нас то постоянно возникают вопросы, ну все-таки религия она давно монополизировала тему смерти любая религия, вот. uh -huh. и а, несмотря на то, что мы вне конфессий, мы как дед-кафе, как проект, все-таки вот в некрасовке постоянно встречаются люди из разных конфессий нас очень много, мы все очень разные, очень много как атеистов, очень много агностиков и христиане, или как православные, mm -hmm. которых, казалось бы, должно быть большинство, чаще mm -hmm. всего оказывается в меньшинстве. Mm -hmm. вот. а, хотя есть такая иллюзия, что мы живем, вот у нас есть РПЦ, и они у нас тут типа главные, вот. но оказывается mm -hmm. нет. Вот, поэтому поэтому у нас возникают часто такие вопросы, должно быть вот так. не не, -не как это так? У нас вот по-другому. Вот. И я всегда ребята, напоминаю, что как бы ребят, по-разному. И так можно, и так можно, все хорошо, все как бы, вы все правы. Вот. И когда встречаются люди, ну, вот как католическая молодежь, у которой есть одна единая вот эта вот концепция, единое мировоззрение, концепция мира, и они уже могут обсуждать что-то другое, им не надо между собой договариваться, да, уже можно пойти, опираясь на что-то общее, пойти там дальше что-то пообсуждать. Имеет место быть, почему uh -huh. нет. Вот, мне кажется, это прям интересно, даже, наверное. Очень здорово.
1: Ну, получается, как, как бы конфликтная ситуация не возникает на почве вот с таких, скажем, диаметрально противоположных взглядов все готовы к диалогу. Или все-таки, может быть, есть какие-то истории?
2: Да, 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 конечно, возникает. Это же... А, ты знаешь, ну, мне это немножечко кажется странным, я сталкиваюсь с этими конфликтами на периодически, вот, мне это кажется немножко странным, потому что я сама в мультиконфессиональной семье выросла, mm. вот, и, и продолжаю в ней жить, uh -huh. вот, и а, когда встречаются люди с разными мнениями и начинают друг другу доказывать, как правильно, uh -huh. меня это немножечко, ну, удивляет, мягко говоря, потому что я как-то привыкла к тому, что э, правильной концепции ее просто ну, нету. То uh -huh. есть мы пока наверняка этого не знаем. То есть когда мы это узнаем, мы уже не сможем рассказать. Uh -huh. вот, поэтому такая сложность присутствует. А, но это да, это почва для конфликта, потому что когда э, человека один, допустим, рассказывает о том, что все люди попадают ну, там, либо в рай, либо в ад, либо в чистилище, вот, к примеру,
0: uh -huh.
2: а человек, напротив, говорит, что нет, мы все уходим на перерождение, то кажется, что нападают на мои э, убеждения, что мне говорят, что я не права. И, ну, блин, мы все люди, человеки, мы это часто слышим. А, и да, в таких ситуациях, конечно, возникают конфликты, но я для этого там, собственно, и присутствую, uh -huh. не для того, чтобы говорить, следить за очередностью высказывания, а, в общем, для того, чтобы сказать, что, ребят, мы помним, что мы разные, несмотря на то, что мы все относимся к одному виду, к одной расе. Вот.
1: Ну, действительно, это здоровское, что действительно есть... Меня, конечно, пугают такие моменты, когда есть очень активные люди, которые будут с пеной у рта защищать, говорить, что вы все дураки, а я вот тут один правый и умный. Но приятно, что есть кому фасилитировать эту дискуссию и смодерировать вот эти вот э, моменты. Мне вот еще интересный момент. Если нашим слушателям, да я думаю, есть у нас из Москвы народ, э, как им можно прийти, когда, куда идти, что делать, как подготовиться к приходу туда, ну если нужно готовиться к приходу на ДЭТ-кафе в Некрасовку. Здесь, как вы? Uh,
2: ну, у нас встреча проходит каждую вторую среду месяца. Uh, uh -huh. Зарегистрироваться можно на сайте библиотеки имени Некрасова, uh, в Фейсбуке uh -huh. и Вконтакте. Uh, мы тоже публикуем наши афиши со ссылками на регистрацию. Uh -huh. uh, в Фейсбуке это вот группа Кати Пичуричка, Дэд Кафе Москва uh -huh. и Дэд Кафе Россия, а Вконтакте это Дэд в Некрасовке. Uh, uh -huh. Ну, мне кажется, просто через сайт библиотеки это гораздо проще
0: сделать.
2: Вот. И как подготовиться? <с waves> Наверное, стоит подумать о том, о чем было бы мне интересно поговорить. Мне, в том смысле, человеку, который собирается к нам mm -hmm. прийти, а о чем интересно услышать, потому что всегда можно задать вопрос, сказать, вот, у меня вот так, а как у вас? И о чем, mm -hmm. ну, какая тема наиболее интересна? Потому что, конечно, бывает, что э, ребята там обсуждают трансгуманизм, и кто-то говорит, давайте не будем об этом говорить, это вообще неинтересно. Вот, и опять же, да, для этого есть фасилитатор, <laughs> который напомнит, что мы обязательно поговорим на тему, которая интересна вам, как только мы закончим обсуждение вот этого. Вот. А, и, ну, собственно, еще к вопросу о подготовке. А, ну, mm -hmm. Я рассказываю о том, что я чаще всего приношу печеньки, потому что mm -hmm. сладкие углеводы ⁇ это то, чем проще всего закусить какие-то нервные моменты. Но если вдруг а, вы придерживаетесь определенного типа питания, берите с собой еду. Можно. Если у вас аллергия, там, я не знаю, на арахис, кунжут, там, сахар, глютен. глютен, да, берите с собой еду, то есть можно просто принести там вот безглютеновые печеньки да, к столу и сесть рядом с ними, это важно, а то они могут закончиться, чай, вода, у нас все это есть. А вот все, что касается еды, это, конечно, стоит уделить внимание себе и
1: своему здоровью. Смотри, вопрос такой: есть ли что-нибудь, что я у тебя не спросила, но тебе хочется рассказать, связанное с темой дет-кафе и вообще то, о чем мы сегодня говорим. Вдруг?
2: Ты знаешь, у меня, наверное, я не знаю, насколько вообще про это можно говорить в подкасте.
1: У нас про все можно говорить в подкасте. У нас подкаст зона свободного разговора, скажем а,
2: так. Просто у нас на последней встрече всплыл вопрос о том, насколько можно говорить о самоубийстве. Mm -hmm. а, вообще, как бы можно ли об этом упоминать? Потому что mm -hmm. само слово «суицид», «самоубийство» — оно уже как бы является типа пропагандой. Mm -hmm. Ну, у меня в голове это не очень э, укладывается, потому что про это точно можно думать, пока законы uh -huh. на про что думать, про что не думать не распространяются. Вот. Uh -huh. а, если я про это думаю, то я испытываю потребность об этом поговорить, и, собственно, это имеет прямое отношение к смерти, и почему бы про это не поговорить надо с кафе, тем более, что в данном случае речь идет о собственном опыте, uh -huh. ну, или о собственных переживаниях, то есть о каких-то личных таких вот моментах. Вот. И я обратила внимание, что реально вот эта вот тема, она пугает даже вот просто упоминание о ней. Mm -hmm. И мне кажется, это вообще такая... Ну, Совсем то, серая это... зона. Совсем серая зона, но ты знаешь, это же ненормально. Когда mm -hmm. мы дум... слышим слово самоубийство, мы думаем, что нам это навязывают. Ну, естественно, не мы, и мы так не думаем. Ну, да. вот. Но есть э, некий стереотип, который сейчас формируется да, и проталкивается, я даже не знаю, зачем и кому это нужно, что если вы упоминаете это слово, значит, вы кого-то куда-то зовете Но В моем представлении это странно. И в моем представлении личную ответственность никто не отменял. Потому mm -hmm. что все-таки то, что я слышу, я слышу. И свое отношение к этому выстраиваю тоже я. И э, когда говорят, вот там несовершеннолетние, там дети, они за себя не отвечают. Но вот я, например, помню себя прекрасно э, в возрасте 17-18. Ко мне, когда исполнилось 18, я испытала глубокое разочарование, что я сегодня совершеннолетняя, да, вчера я была ребенком. Но ничего, кроме того, что по-прежнему выносить мусор, да, у меня не изменилось. Угу. Вот. И а, вот эта грань, она как бы не существует. То есть юридически она угу. есть. Угу. Но все таки наверное, стоит как бы уделять внимание тому, что к 18 годам человек все-таки уже сформировался как взрослый личность, да, и ну да. может уже нести какую-то ответственность, и, и задача взрослого или родителя, который живет рядом. С меньшим человеком. Угу. А, научить его вот этой ответственности, научить его вот этой самостоятельности, в мыслях, в беседах, чтобы не было так, ой, ты рядом с моим ребенком сказал плохое слово, пойди по мой род с мылом, пойди угу. по уши с мылом, Я не знаю, что с вами не так. Вот. Поэтому мне кажется, что все-таки это такая тема, которая пугает и пугает, лично меня пугает отношение к ней, да, вот это вот... Что
1: вот, еще более табуированное, чем просто еще смерть. Еще более
2: табуированное, чем просто смерть, хотя я вот, честно говоря, у меня нет ни одного знакомого, кто хоть раз в своей жизни не задумывался, не сталкивался, Абсолютно. ну вот, чтобы его вот прям обошла эта тема стороной. Даже если просто человек говорит, я никогда, да. хотя вот мой сосед про это говорил, это угу. уже контакт, и он есть, и
1: я
2: все таки думаю, что а, такое табу на слово – это
1: зло. Ну да, это такой этический момент, да, именно вот табуирование каких-то терминов. И второе, вот то, что ты правильно сказала, что это же, опять же, немножечко связывает руки, и обезоруживает, когда ты сталкиваешься с людьми, которые об этом говорят, и ты не знаешь, как с ними взаимодействовать, просто потому что, опять же, у тебя нет информации, ты не можешь ее добыть, а если ты начнешь ее там добывать и искать, то ты будешь выглядеть, может быть, странно, а может быть, вообще и мне законом окажешься. Поэтому тут такая тема действительно получается табу внутри табу такое. То есть, про смерть Но... мы уже вроде как потихонечку начинаем, а про это еще не так, чтобы.
2: Ну, да, мне просто кажется, что вот э, очень важно в таких случаях помнить о том, вот именно о личной ответственности, о том, что каждый. В итоге решение принимается самостоятельно и uh -huh. разные бывают ситуации, конечно, но тем не менее все-таки формировать собственное мнение это
1: uh -huh.
2: нужный uh -huh. навык. Критическое
1: uh -huh. вот, и... мышление, и... да, да, да.
2: Критическое мышление, да. Иммануил Кант, Форева.
1: Согласна. Ок. На такой прекрасной ноте мы переходим к нашему блицу. Бы ты хотела умереть? Есть ли у тебя идеальный сценарий, вот, который ты в своих глазах видишь собственной смерти?
2: Ты знаешь, у меня их несколько. Последний находится сейчас в стадии доработки. Прекрасно. Да, я сейчас прихожу к тому, что, возможно, я хотела бы э, умереть э, в компании э, близких мне людей. Ну, э, это не комната, заполненная э, угу. тусовкой, вот. Mm -hmm. Но, по крайней мере, я уже отошла от сценария «Пристрелить меня в темном закоулке». Вот. Mm -hmm. Это был мой прекрасный сценарий, когда так быстро, темно, и вообще я не успела ничего понять. Вот. Я сейчас работаю все таки над сценарием смерти в каких-то знакомых условиях. Ну, то есть, может быть, это будет дома или в каком-то месте, которое для меня важно. Вот, и в компании близких людей, которые будут на тот момент. Угу. Вот. Но он пока далек от совершенства, я его еще не доработала, но я периодически перерабатываю эти сценарии, вот, размышляю, описываю их. А я вообще по образованию сценарист, есть у меня такой, поэтому я прям работаю над этим в прямом смысле слова.
1: Ну, это очень круто, когда такой осознанный подход вообще прям профессиональный, можно даже сказать, да, особенно в твоем случае, когда ты сценарист, прям продумываешь. А, следующий вопрос, Плица, это как бы ты хотела, чтобы вошлись с твоими останками, ну, физическим телом после смерти?
2: Ты знаешь, мне очень нравится вообще история с аквамацией в нашей стране. не знаю, это... что это
1: такое. Расскажи, а... пожалуйста, что это?
2: Это как кремация, только в жидкости, ну, в смысле оно не горит, оно растворяется, оно там oh. такой, наверное, ближе к компосту, в общем, mm -hmm. это какая-то такая жидкость, в которой растворяются останки, и потом они высушиваются, и остается в итоге тоже что-то подобное праху, вот, и мне это кажется более экологичным, чем... Кремация, да, потому что нету вот этого продуктов горения. Mm -hmm. вот. Но у, у нас в стране пока нету такой возможности ввести а мой труп куда-то, где есть, мне кажется, очень дорого. Поэтому из того, что есть в наличии на рынке, mm -hmm. я, конечно, предпочла бы кремацию, потому что мне не нравится история а, с длительным пребыванием в коробке под землей. Вот да. мне хотелось бы все-таки, чтобы тельце ну, как-то <laughs> быстро трансформировалось. Вот, вот, да. чтобы эта трансформация произошла быстро, потому что я э, нежно люблю свое тельце и привязана к нему. И вообще мы столько лет вместе, поэтому я думаю, что после смерти мне будет важно, чтобы все-таки останки как можно быстрее как-то э, были переработаны.
1: Угу. И окей, хорошая. Слушай, ну, про акломацию никогда не слышала. Прям у нас каждый раз кладезь каких-то. Каждый выпуск что-то новое узнаешь э, в качестве какого-то способа обращения со своим телом. И чем дальше, тем больше вариантов, и все не, никак невозможно выбрать. Э, смотри, если бы. Третий вопрос, да? Э, если бы смерть была либо персонажем, либо могла приобрести какой-то образ, вот кто бы пришел за тобой. Э, каком виде
2: а ты знаешь мне вообще если говорить о персонажах очень нравится мор как это смерть коррепрачта
1: ты... прекрасно
2: да я большая поклонница его творчества и это прекрасный персонаж. Но если я бы хотела, чтобы кто-то за мной пришел, я, честно говоря, из всех ныне существующих я бы выбрала Ямараджа. Ямарадж,
1: Опять поясни.
2: Да, это в индуистской культуре бог смерти. Он даже не бог смерти, он такой менеджер загробного мира. Вот. У него есть служащие, которых называют ямадуты, ну яма смерть, uh -huh. радше это властелин, да, властелин смерти, uh -huh. ну вот, а, ну конечно, так немножечко, наверное, высокомерно говорить, чтобы лично его развернулся, вот, но вообще в описании, что он безмерно красив и также страшен, конечно, мое женское любопытство просто не может вот, 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 все соединить но очень хочется как бы познакомиться лично угу.
1: вот. правда чем дальше тем интереснее <свят> сколько вариантов у нас было спасибо тебе большое за ответы на вопросы спасибо большое что пришла в наш подкаст любимым уважаемым нашим слушателям еще раз напоминаю что сегодня с нами была галина сидорова фасилитатор и ведущая ДЭС-кафе и дискуссионных клубов в библиотеке Некрасова. Мы уже проговорили, как туда попасть. Мы еще обязательно напишем в наших постах в соцсетях, как, когда можно прийти. И всем спасибо за прослушивание этого выпуска. До связи. Пока-пока.
2: Пока. Спасибо, что пригласили. Было очень приятно.
1: Смертельный номер.